0: Die K-Frage ist entschieden, zumindest bei Bündnis 90 die Grünen. Die erst 40 Jahre alte Annalena Baerbock wird grüne Kanzlerkandidatin. Über sie, die Rolle ihres Co-Parteichefs Robert Habeck und das Duell mit der Union habe ich mit der Grünen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckhardt gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. So, guten Tag und ähm, guten Morgen zu einem in der Tat besonderen Tag in der grünen Geschichte. Und auch um 11 Uhr tritt das Spitzenduo der Grünen in ein virtuelles Studio in Berlin. Robert Habeck ergreift das Wort und er wirbt für seine Co-Chefin. Man habe einen neuen Führungsstil gepflegt, sei aneinander gewachsen. Habeck beschreibt Annalena Baerbock als kämpferische, fokussierte, willenstarke Frau. Eine, die genau wisse, was sie wolle. In den vergangenen Wochen hätten sie Vertraute, manchmal auch schwierige Gespräche darüber geführt, wer von beiden die Kanzlerkandidatur übernimmt. Und dann sagt er. Wir sind in Deutschland, das darf man wohl sagen, wir glauben gerade wegen diesem anderen Politikverständnis so etwas wie der ruhende Pol in einer aufgewühlten politischen Landschaft. Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und in dieser Situation führt der gemeinsame Erfolg dazu, dass einer einen Schritt zurücktreten muss. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Die 40-jährige gebürtige Hannoveranerin wird Deutschlands jüngste Kanzlerkandidatin aller Zeiten. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Völkerrechtlerin und Mutter von zwei minderjährigen Kindern. Seit acht Jahren sitzt sie im Bundestag und machte sich als Europaexpertin und Sprecherin für das grüne Kernthema Klima einen Namen. 2018 wurde sie Bundesvorsitzende, entwickelte sich zum Liebling ihrer Partei und wurde ein Jahr später mit dem Rekordergebnis von 97,1 Prozent im Amt bestätigt. Als Kanzlerin wolle sie verändern statt versprechen, sagt sie.
1: Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Die Aufgabe meiner Generation. Und entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht, um Paris zu erfüllen.
0: Doch Baerbock hat keinerlei Regierungserfahrung und spricht das dann auch gleich selbst an.
1: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
0: Erstmals seit ihrer Gründung 1980 treten die Grünen also mit einer eigenen Spitzenkandidatin für das Kanzleramt an. Die Umfragen, in denen sie stabil zwischen 20 und 23 Prozent taxieren, geben das her. Ein grüner Parteitag wird das nur noch pro forma bestätigen. Und darüber habe ich mit der erfahrenen grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt gesprochen. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und war 2013 und 2017 selbst Teil eines Spitzenduos ihrer Partei bei den Bundestagswahlen. Frau Göring-Eckardt, haben die beiden die Entscheidung jetzt ausgetanzt?
1: Nein, besprochen. Und äh, sehr solidarisch und kollegial und miteinander zum Besten fürs Ganze.
0: Sie wurden noch in einer Urwahl der Parteimitglieder zur Spitzenkandidatin bestimmt. Besonders basisdemokratisch war das diesmal nicht. Gab es denn oder gibt es sogar keine Kritik an dem Verfahren?
1: Die Basis steht ja wirklich voll und ganz dahinter. Das Verfahren ist beschlossen worden auf einem Parteitag. Genauso wie übrigens damals die Urwahlen beschlossen worden sind auf einem Parteitag. Und es war ja klar, wir haben zwei wirklich gute Kandidatinnen. Und die Partei war ja nicht nur froh, sondern hat auch sehr unterstützt, dass es auf diese Art und Weise ein Vorschlag entsteht. Das ist ja der Punkt. Das ist ja nicht beschlossen. Es entsteht ein Vorschlag, den hat jetzt der Bundesvorstand heute beschlossen und dann wird er einem Parteitag
0: vorgelegt. Ist eine 40-Jährige dazu in der Lage, das Land zu führen?
1: Das kann ich nicht beantworten, aber Annalena Baerbock ist dazu in der Lage.
0: Viele haben ihr im Vorfeld vorgehalten, keine Regierungserfahrung zu haben. Sollte das eine Kanzlerkandidatin nicht mitbringen?
1: Das Gute ist ja, dass das Team bleibt und dass Robert Habeck Regierungserfahrung hat und dass er auch nicht der Einzige ist um Annalena Werbung herum. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir gerade anschaue, was in anderen Parteien bei Leuten mit Regierungserfahrung passiert, dann würde ich sagen, das ist nicht unbedingt der Ausweis dafür, dass man zum Besten für das Land oder auch nur für die eigene Partei handelt. Und wenn man sich das anschaut, dann äh, glaube ich, es geht schon auch darum, dass es eine andere Art von Politik gibt, dass es einen anderen Politikstil gibt, also dass man wirklich entscheidet, aber dass man auch zuhört, dass man empathisch ist, aber das große Ganze im Blick hat und äh, das ehrlich gesagt ist, glaube ich, das, was wir jetzt in unserem Land ganz dringend brauchen.
0: Ja, welche Rolle wird denn Robert Habeck jetzt spielen?
1: Er hat das ja sehr deutlich gesagt. Er will sich in den Wahlkampf reinhängen und will auch, äh, um die Partei in die Regierung zu führen, alle seine Erfahrungen, also eben dann auch die Regierungserfahrung damit einbringen. Und es wird ein starkes Team bleiben und äh, eine geht jetzt voran als Kanzlerin, Kandidatin und äh, trotzdem wird es ein Spitzenteam geben. Und das werden die beiden sein.
0: Es könnte ja auch ein geschickter Schachzug sein. Die Union gewinnt die Wahl und Habeck wird dann Außenminister.
1: Also ich glaube, das, was wir jetzt zu beschließen haben, das ist nicht darauf gerichtet, dass man jetzt weiß, wer welche Ministerien besetzt und dass die Union die Wahl gewinnt. Verzeihen Sie es mir, aber am heutigen Tag kann ich das nicht sehen, wenn ich mir anschaue, mit welcher Unprofessionalität da gerade gehandelt wird. Und es geht um keinen einzigen Inhalt und es ist schlechter Stil. Und deswegen schauen wir mal, was da passiert.
0: Ganz konkret auf das Infektionsschutzgesetz jetzt, was gerade debattiert wird. Was würden die Grünen denn dort anders machen? Ja,
1: wir würden sehr viel äh, konkreter sein bei der Frage, was bei der Arbeitswelt passiert. Ich glaube, dass wir immer mehr darauf äh, konzentriert werden. Was ist im privaten Bereich? Was müssen Einzelne tun? Was in Kita und Schule ist, ist ein Thema, aber was in der Arbeitswelt stattfindet, ist immer noch nicht verbindlich. Und das regt mich ehrlich gesagt sehr auf. Es sitzen immer noch Leute im Großraumbüro, im Office, nicht alleine. Es gibt immer noch Produktionen, die einfach so weiterlaufen, ohne Hygienekonzepte. Und das ist die zentrale Frage, glaube ich, die wir lösen müssen. Und deswegen haben wir jetzt auch sehr viele Gespräche mit der Regierung darüber geführt, um da hoffentlich jedenfalls ein bisschen eine Verbesserung hinzubekommen.
0: Mhm. Nochmal kurz zurück. Was ist denn Ihre Lieblingskoalition?
1: Ich habe keine, äh, doch, ich habe eine und zwar eine mit Bündnis 90 die Grünen. Äh, aber wer, wer andere Partner äh, oder Partnerinnen sind, äh, das wird sich zeigen. Und zum Glück ist das ja etwas, was man nicht nach Wunsch oder Wollen oder Liebling entscheidet, sondern das entscheiden die Wählerinnen und Wähler.
0: Naja, früher gab es ja mal eine klare Präferenz zu Rot-Grün oder zu Grün-Rot, würde es ja heute sein. Das ist nicht mehr
1: so? Ja, wenn man die Programme nebeneinander legt, dann wird man sehen, ja, da passt sehr viel zusammen. Nicht alles übrigens, gerade was den Strukturkonservatismus der SPD angeht, sieht man, dass, dass wir da auch einfach eine ganz klare Modernisierung brauchen, gerade wenn es um die Klimaschutzfrage geht. Aber natürlich gibt es da eine größere Nähe, aber eben keine Mehrheiten aktuell, wenn man sich Umfragen anschaut und deswegen kommt es jetzt erstmal darauf an, dass wir als Grüne so stark wie möglich werden, hoffentlich die Führung im Land übernehmen können. Und dann wird man sehen, welche Mehrheitsmöglichkeiten es gibt. Und man kann sich sicher sein, dass wir sie so gut es geht nutzen werden.
0: Es steht jetzt ja noch eine andere Entscheidung an die K-Frage von der CDU-CSU. Mit wem von der Union würde dann eine Koalition einfacher sein, mit Laschet oder Söder?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde, die müssen jetzt mal entscheiden und die werden ja wahrscheinlich ein gemeinsames Programm haben und darum wird es ja am Ende gehen. Und wenn ich mir das im Moment anschaue, dann muss ich sagen, da bekleckert sich ja keiner mit Ruhm. Das ist eine Absurdität sondergleichen. Es ist seit zwei Jahren klar, mindestens seit zwei Jahren da, dass Angela Merkel nicht mehr antreten wird und Deswegen ist es äh, im Moment für mich jedenfalls eine Situation, wo ich äh, nur hoffen kann, dass sich eine Partei wie die CDU davon erholt, unabhängig davon, ob man jemals äh, in die Situation kommt, eine Koalition machen zu wollen. Aber es kann sich ja niemand wünschen, dass eine eigentlich demokratische Partei so unfähig ist, eine Frage zu lösen, die sie intern lösen müssen und wo es nur ums Interne geht und nicht darum, was gerade mit dem Land passiert.
0: Frau göring Eckert haben Sie vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Entscheidung der Union. Dann können die Spiele beginnen. CDU-Chef Armin Laschet hat am Abend den CDU-Bundesvorstand einberufen und auch seinen csu konterpart dazu eingeladen. Markus Söder mag jedoch nicht nochmal nach Berlin kommen und hielt gegen 14 Uhr an seiner Option weiter fest. Herr Habeck hat heute Morgen, ich habe es irgendwo gelesen, gesagt, wir wollten es beide, aber am Ende kann es nur einer machen. Den Satz eines Grünen unterschreibe ich ganz hundertprozentig. Das gilt für uns auch. Deswegen ist für mich auch klar, wird es Armin, hat er ja meine volle Unterstützung und die Rückendeckung der CSU. Sollte es umgekehrt sein und ich äh, mit ihm gemeinsam äh, an der Stelle stehen, dann hoffe ich das genauso und halte es für richtig, dass es klappt. Schauen wir mal und jetzt noch weitere Nachrichten. Das geplante Infektionsschutzgesetz soll doch weniger streng werden als ursprünglich geplant. Das betrifft vor allem die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Die soll ja künftig bundesweit und automatisch gelten, wenn ein Landkreis oder eine Stadt drei Tage lang eine Inzidenz von mehr als 100 hat. Dort soll es dann ab 22 Uhr und nicht, wie ursprünglich geplant, ab 21 Uhr eine Ausgangssperre geben. Bis 24 Uhr soll es zudem Einzelpersonen erlaubt sein, spazieren oder joggen zu gehen. Währenddessen steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an, die Deutschlandweite Inzidenz liegt mittlerweile bei 165 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Aber immerhin hat jetzt fast jeder fünfte Einwohner Deutschlands eine erste Corona-Impfung bekommen. Am Montag ist der erste kontrollierte Flug auf einem fremden Planeten gelungen. Mars-Helikopter Engine Unity, also Einfallsreichtum oder Raffiniertheit, hat zu einem 30-sekündigen Flug abgehoben. Das hat die NASA mitgeteilt. Die Marsatmosphäre ist etwa 100 Mal dünner als die Lufthülle der Erde, was es zu einer besonderen Herausforderung macht, genügend Antrieb zu erzeugen. Der mit Technik vollgestopfte, aber trotzdem sehr leichte Mini-Helikopter soll auf dem roten Planeten Gegenden erforschen, die ein Rover nicht erreichen kann. Zwölf Top-Fußballvereine aus Italien, Spanien und England haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen eine europäische Superliga gründen, was die UEFA natürlich sehr kritisch sieht. Deutsche Vereine sind bei dem höchst umstrittenen Projekt bislang noch nicht dabei und die Lage ist derzeit auch noch sehr unübersichtlich. Unseren Sport-Podcast und nun zum Sport, der regulär am Montag erscheint, schieben wir wegen der doch sehr dynamischen Entwicklung auf Dienstag, um Ihnen dann einen ausführlichen Überblick über die Vorgänge zu geben. Heute schon finden Sie dazu aber laufend aktuelle Berichte auf sz.de. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.